0: La mansión del vizconde del siglo XVIII había sido transformada en un club del siglo XX y era agradable después de cenar en la gran estancia con columnas y candelabros, bajo el esplendor de la luz salir a la terraza que daba al parque. Los árboles eran frondosos y si hubiera habido luna se si hubiesen podido ver las banderolas de color rosa y crema puestas en los castaños. Pero era una noche sin luna, muy cálida, tras un hermoso día de verano. Los invitados del señor y la señora Aidy tomaban café y fumaban en la terraza, como si quisieran aliviarles de la necesidad de hablar, como si quisieran entretenerles sin que tuvieran que hacer esfuerzo alguno por su parte. Haces de luz recorrían el cielo, corrían tiempos de paz entonces, las fuerzas aéreas hacían prácticas buscaban aviones enemigos en el cielo después de detenerse para examinar un punto sospechoso la luz giró como las aspas de un molino o bien como las antenas de un prodigioso insecto y reveló aquí un cadavérico muro de piedra allá un castaño en flor y de repente la luz incidió directamente en la terraza y durante un segundo brilló un disco blanco que quizá fuera el espejo dentro del bolso de una señora —¡Miren! —exclamó la señora Ibimei. La luz se fue. Volvieron a quedar en la oscuridad. La señora Ibimei añadió, —Nunca adivinarán lo que esto me ha hecho ver. Como es natural, intentaron adivinarlo. —¡No! ¡No! ¡No! —protestaba la señora Ibimei. Nadie pudo adivinarlo. Solo ella lo sabía. Y solo ella podía saberlo. Debido a que era la bisnieta del hombre en cuestión y este hombre le había contado la historia, ¿qué historia? Si ellos querían, intentaría contársela. Quedaba a un tiempo, antes de que el teatro comenzara. Pero, realmente no sé cómo empezar, dijo la señora Ivy May. Fue en 1820. Este año debía correr más o menos cuando mi bisabuelo era un muchacho. «Ya no soy joven, no, pero era muy hermosa y de buen porte. Y mi bisabuelo era un hombre muy viejo cuando yo me encontraba en la niñez, que fue cuando me contó la historia. Era un viejo muy apuesto, con su mata de cabello blanco y sus ojos azules. De muchacho tuvo que ser muy guapo, pero extraño, lo cual no deja de ser lógico», explicó la señora Ivy May, Teniendo en cuenta la manera en que vivían, se apellidaban Conver, habían venido a menos. Habían sido hidalgos, habían tenido tierras en Yorkshire. Pero cuando mi bisabuelo era joven, casi un muchacho, solo quedaba la torre. La casa había desaparecido y solo quedaba una casucha de campesinos en medio de los campos. La vimos hace 10 años, sí, la visitamos. Tuvimos que dejar el automóvil y cruzar los campos a pie. No hay camino hasta la casa. Está aislada y la hierba crece hasta la misma puerta. Había gallinas picoteando, entrando y saliendo de los cuartos Todo estaba ruinoso Recuerdo que de repente de la torre cayó una piedra Hizo una pausa Allí vivían, prosiguió el viejo, la mujer y el muchacho La mujer no era la esposa del viejo ni la madre del muchacho Era simplemente una doméstica Una muchacha que el viejo se llevó a vivir con él cuando enviudó Esto quizá fuera una razón más para que nadie los visitara una razón más que explica que todo fuera quedando en estado ruinoso. Pero recuerdo el escudo de armas sobre la puerta y los libros, libros viejos cubiertos de moho. En los libros aprendió cuanto sabía. Leía y leía, me dijo, libros viejos con mapas plegados entre las páginas. Lo subió a lo alto de la torre. Todavía se conserva la cuerda y los peldaños rotos. Todavía hay una silla desfondada junto a la ventana y una ventana abierta, batiendo con los vidrios rotos y un panorama de millas y millas de páramo. Hizo una pausa, como si se encontrara en lo alto de la torre, mirando por la ventana que batía. Pero no pudimos, dijo, encontrar el telescopio. En el comedor a sus espaldas, el sonido de platos entrechocando aumentó. Pero la señora Ibimei en la terraza parecía intrigada por no haber podido encontrar el telescopio en la vieja casa ¿Y por qué buscabas un telescopio? le preguntó alguien Riendo, la señora Ibimei repuso ¿Por qué? Pues porque si no hubiera habido un telescopio, yo no estaría ahora sentada aquí Y ciertamente, ahora estaba sentada allí Mujer de media edad y buen porte, con algo azul sobre los hombros Volvió a hablar Tuvo que ser allí porque me contó que todas las noches, cuando los viejos ya se habían acostado, se sentaba ante la ventana para mirar las estrellas con el telescopio. Júpiter, Aldebarán, Casiopeya, agitó la mano hacia las estrellas que comenzaban a aparecer sobre las copas de los árboles. La noche se estaba oscureciendo y el foco parecía más luminoso, barriendo el cielo, deteniéndose aquí y allá para contemplar las estrellas. Y allí estaban, prosiguió las estrellas Y se preguntó mi bisabuelo, aquel muchacho ¿Qué son? ¿Para qué están? ¿Quién soy yo? Como solemos hacer cuando estamos solos Sin nadie con quien hablar mirando las estrellas Guardó silencio Todos miraron las estrellas que estaban surgiendo en la oscuridad Encima de los árboles Las estrellas parecían muy permanentes, muy inmutables El rugido de Londres se alejó Cien años parecían nada Tenían la impresión de que el muchacho que contemplaba las estrellas con ellos... Tenían la impresión de estar con él, en la torre, mirando las estrellas encima de los páramos. Entonces, una voz a sus espaldas dijo, «Efectivamente, viernes». Todos se volvieron, rebullieron, se sintieron situados de nuevo en la terraza. La señora Ibimei murmuró, «¡Sí!» pero no había nadie que pudiera decírselo a él. La pareja se levantó y se fue. Estaba solo, prosiguió la señora Evimey. Era un hermoso día de verano, un día de junio, uno de esos días de verano perfectos, en que todo en el calor parece estarse quieto. Estaban las gallinas picoteando en el patio de la casa de campo, el viejo caballo pateando en el establo, el viejo dormitorio junto al vaso, la mujer fregando platos en la cocina Quizá de la torre cayó una piedra Parecía que el día nunca fuera a terminar Y el muchacho no tenía a nadie con quien hablar Y nada, absolutamente nada que hacer El mundo entero se entendía ante él El páramo subía y bajaba El cielo se unía al páramo verde y azul Verde y azul para siempre, eternamente en la penumbra, podían ver que la señora Ibimei se apoyaba en la baranda, con la barbilla en las manos, como si contemplara el páramo desde lo alto de una torre. Nada, salvo páramo y cielo, páramo y cielo, siempre, siempre, murmuró. Entonces la señora Ibimei efectuó un movimiento como si colocara algo en la debida posición. ¿Pero qué aspecto tenía la Tierra vista a través del telescopio? preguntó. Efectuó otro rápido y leve movimiento con los dedos, como si diera la vuelta a algo. Lo enfocó, dijo. Lo enfocó hacia la tierra. Lo enfocó en la oscura masa de un bosque, en el horizonte. Lo enfocó de manera que pudiera ver cada árbol, cada árbol aisladamente, y los pájaros, alzándose y descendiendo. Y la columna de humo, allá entre los árboles, y después más bajo, más bajo. La señora Ibimei bajó la vista. Allí había una casa, una casa entre los árboles, una casa de campo, se veían los ladrillos por separado, cada uno de ellos y los toneles a uno y otro lado de la puerta, con flores azules, rosadas, hortensias quizá, hizo una pausa. Y entonces de la casa salió una muchacha que llevaba algo azul en la cabeza y se quedó allí dando de comer a los pájaros, palomas que acudían revoloteando a su alrededor. Y entonces, mira, un hombre, un hombre, apareció por la esquina de la casa, cogió a la muchacha en sus brazos, se besaron, se besaron. La señora Ibimey abrió los brazos y los cerró como si estuviera besando a alguien. Era la primera vez que el muchacho veía a un hombre besar a una mujer a través del telescopio, a millas y millas de distancia en el páramo alejó de sí probablemente el telescopio y quedó sentada con la espalda muy erguida y el muchacho bajó corriendo la escalera corrió a través de los campos corrió por senderos por la carretera a través del bosque corriendo recorrió millas y millas y en el preciso instante en que las estrellas comenzaban a aparecer sobre los árboles llegó a la casa cubierto de polvo chorreando sudor se cayó como si estuviera viendo al muchacho y entonces, y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Y la chica así apremiaron los presentes a la señora Ivy May. Un haz de luz quedó proyectado sobre la señora Ivy May, como si alguien hubiera enfocado sobre ella la lente de un telescopio. Eran las fuerzas aéreas buscando aviones enemigos. Se había puesto en pie, llevaba algo azul en la cabeza había alzado una mano como si estuviera ante una puerta pasmada. Bueno, la muchacha era... dudó como si se dispusiera a decir era yo, pero recordó y se corrigió. Era mi bisabuela, dijo. Se volvió en busca de su echarpe, se encontraba en una silla detrás de ella. Pero, y el otro hombre, el hombre que salió de la esquina, le preguntaron, aquel hombre... —¡Oh, aquel hombre! —murmuró la señora Evimey, interrumpiéndose un instante para modificar la posición del echarpe. El foco había abandonado la terraza. Supongo que desapareció. La luz, añadió mientras cogía sus cosas, solo incide aquí y allá. El foco acababa de pasar. Ahora daba en el llano terreno de Buckingham Palace. Y había llegado el momento de ir al teatro. Fin.